0: Olá, eu sou a Verónica, mas quase toda a gente que convive comigo chama-me doutora Valéria. Criei este podcast para vos ensinar a ultrapassar um desgosto de amor com as minhas dicas infalíveis de como ser feliz sendo eu própria. <risos> Mentira, eu nunca vou começar estes episódios assim porque eu sou zero e fusiva a falar. Por isso vou já fazer aqui o heads up que eu sou mesmo boring a falar, sou muito monocórdica. As pessoas costumam dizer que eu não tenho entusiasmo para nada, mas é vida. Depois no fim eu até as consigo fazer rir, por isso fiquem por aí para ver se eu consigo ou não. Então o meu nome é Verónica, eu já disse na intro, muita gente me chama doutora Valéria, é um alter ego que eu tenho, não vou mentir, que me deixa falar sobre muita treta, sem pensar muito, uh, ou sem pensar em julgamentos, por isso eu trago-vos aqui um tema muito sensível, que é como sobreviver a um desgosto de amor, sendo que o objeto de exemplo vou ser eu própria com todas as merdas que me aconteceram há cerca de 4 anos atrás quando eu vivi o meu último e grande desgosto de amor que mudou em muitos aspectos a minha vida e o meu dia-a-dia -dia, e a forma de encarar as coisas resumidamente esta ideia de partilhar esta vulnerabilidade surgiu porque como é óbvio quando passam alguns meses ou quando passam alguns anos as coisas deixam de ter tanta importância para nós do que tiveram há tempos atrás por isso é que eu agora consigo partilhar isso se alguém aqui estiver a sofrer um desgosto de amor, é óbvio que tem todo o direito ainda a estar a chorar. Uh, eu não vou chorar aqui, talvez. Pelo menos hoje acho que não estou com vontade. Mas vou prometer ser positiva <risos> e transmitir-vos esperança. Então, vou só resumir a história, que é um bocadinho ridícula, mas tem muita graça. Aliás, é uma boa história de humor agora que penso nisso. Então, há cerca de 4 anos... Uh, o meu namorado da altura, com quem eu namorei três anos, sensivelmente, e era uma pessoa em quem eu confiava mesmo muito. Ele surgiu na minha vida como uma esperança e um resgate de uma relação que era muito difícil, a relação anterior à dele, uh, a nível emocional. E, portanto, ele surgiu como uma pessoa que era completamente o contrário daquele outro namorado que eu tinha tido. Uh, por isso eu apoiei-me muito naquilo, achei que era a vida a dar-me uma nova oportunidade e que nem todas as relações tinham que ser más ou difíceis e na verdade para mim aquela relação foi super fácil, foi tão fácil que eu nem sequer reparei que era uma relação muito pouco profunda, daí ter acabado assim. Entretanto, passaram esses três anos nessa relação pouco profunda e tudo o que não tem base acaba por desmoronar, por isso o tal rapaz acabou por conhecer alguma rapariga que lhe despertou mais interesse e decidiu terminar comigo para começar a namorar com ela. Agora a parte funny. Na altura não foi para mim, mas agora é muito cómico. Ele começou a, a namorar com uma rapariga que era amiga dele e a quem ele no início nem queria dar, no início da amizade deles, nem queria dar muita confiança. Amizade essa que eu incentivei, incentivava-o a, a ir ter com ela, agora que penso nisso. E era tipo uma colega dele dos desportos outdoor. Ah, há um pormenor, esta pessoa era muito mais velha do que eu, portanto, naquela altura eu ainda nem sequer tinha 30 anos, por isso ele já tinha passado dos 30, ele estava naquela fase em que eu se calhar posso entrar agora, tenho um bocado de medo, sou sincera, em que era viciada em fazer desporto. Então, ele arranjou uma coleguinha que também era viciada. Ou se calhar era só viciada em andar atrás dele. Não sei. Também não saberemos porque não estávamos lá. Uh, e então, ele decidiu terminar a nossa relação um pouco profunda. Eu compreendo. Para começar a namorar com esta rapariga. Não me informou isso. Isto foi uma conclusão à qual eu cheguei que é bastante óbvia. O que é que é cómico? É que essa rapariga, eu descobri depois, passado umas semanas, vive... Uh, a poucos metros da minha casa, portanto, eu praticamente assisti de camarote com um bilhete VIP ao início da sua relação amorosa com o meu ex-namorado, que ainda me fazia sofrer bastante porque eu não conseguia compreender que é que aquilo me tinha acontecido, porque eu? porque eu, tão linda e maravilhosa e perfeita? que é que aquilo me tinha acontecido? Eu acredito que vos deve estar a passar o mesmo pela cabeça... Mas olhem, a resposta é porque sim. Aconteceu porque sim, tinha que ser assim. As pessoas fazem escolhas e muitas das vezes nem têm nada a ver com vocês. Uh, mas adiante, então. Aquilo aconteceu, mas eu fiquei super triste, mesmo desgostosa, já não estava assim, se calhar há mais de 10 anos, eu já nem sabia estar assim, sabem? eu já nem sabia o que era sentir aquilo, aquela ansiedade em que nem sequer conseguimos dormir. E uma nota à parte, eu geralmente sou uma pessoa até bastante tranquila no meu corpo e bastante calma, os meus ritmos cardíacos são tipo de uma tartaruga. Então imaginem, eu não consegui dormir, ou estar sempre ansiosa, era um stress pelo qual eu não vou voltar a passar, <risos> mas aquilo mexeu muito comigo, principalmente nos primeiros meses, porque eu posso dizer, hoje em dia, que eu demorei pá, quase ou exatamente três anos a ultrapassar aquela, aquela situação. O ultrapassar é pensar na situação e não me provocar nada, ou ver a pessoa e não sentir nada, pensar, olha ali veio não sei quantos. O Zé Manel, podemos-lhe chamar assim, o Zé Manel. Uh, mas, voltando atrás e nesta coisa do como sobreviver a um desgosto de amor ou como sobreviver a um chagrin d'amour, uh, é engraçado porque esta expressão do chagrin d'amour, eu acho que estou a dizer bem, eu ouvia numa aula de francês para aí no décimo ano, eu nunca mais me esqueci desta expressão. É daquelas expressões, não sei, eu devo ter achado as palavras engraçadas ou giras, com uma boa entoação. Então estou sempre a pensar nessas palavras, de vez em quando vinha uma à cabeça. Eu acho que elas vieram-me tanto à cabeça que eu realmente acabei por viver a merda do desgosto de amor. Percebem o que eu quero dizer? Nós atraímos aquilo em que pensamos. <risos> Mas agora, indo aqui a temas sérios... Então, aquilo tudo aconteceu muito. Ah, um por menor, outro por menor também. Eu não estava à espera que a minha relação terminasse. Eu achava que estava tudo bem, estava tudo ótimo. E então, apaguei-me um bocadinho de surpresa, inclusive. Estas coisas surgem sempre nos melhores timings, porque em paralelo eu estava com outros problemas muito mais graves, obviamente, na minha cabeça e não só a nível profissional e a nível familiar. Portanto, para mim, aquela relação até era a única coisa boa que eu tinha naquela altura. Então, o facto de ter terminado foi muito mais difícil de aceitar. Eu, eu fiquei muito teimosa em relação à situação e, passado pouco tempo, comecei a ver os efeitos colaterais de não aceitar o meu, a minha realidade. Então, a primeira coisa... Hoje, aliás, antes de, de começar aqui na, nas recomendações... Hoje, nesta consulta do nosso consultório da doutora Valéria, vamos dar dicas para sobreviver a um desgosto de amor com explicação das causas e suas soluções. Então, a primeira coisa que eu percebi depois deste desgosto começar foi algo que me acontece muito, que é quando eu estou muito triste ou muito nervosa, mas principalmente muito triste, a minha primeira reação física é deixar de comer. E o deixar de comer, para mim, é muito grave porque eu perco peso e sempre agora já não, não é que nós quando passa dos 30 isto começa a descambar. Mas até então eu sempre tinha tido alguma dificuldade em, em ganhar peso ou, ou em ser considerada com um peso assim mais equilibrado ou era daquelas crianças que enquanto crescemos toda a gente existia para tomarmos vitaminas ou que estávamos sempre muito magrinhos, que às vezes até é mentira, às vezes nós somos mesmo assim as pessoas é que têm ideais para cada um e querem bolos mas pronto, então eu quando estou triste começo a perder peso assim repentinamente e o que me aconteceu é que naquela gigajoga do desgosto eu perdi 10 quilos num mês. Eu apercebi-me disso depois com a minha primeira resolução que já vos digo. Então, eu estava a pesar cerca de 43 quilos, que é impensável para qualquer ser humano adulto, acho eu, ou é mesmo muito difícil de manter para um ser humano adulto. 43 quilos é peso de criança para mim. Uh, não quero aqui estar a julgar alguém que tenha 43 quilos, não é? Mas pronto, para o meu corpo é mesmo muito, muito pouco... A minha roupa já não me servia, eu comecei primeiro a ver pela roupa e depois comecei a ter destrução de imagem, porque para além de estar muito triste e sem conseguir dormir e sem conseguir comer, ou seja, nada do que é bom dormir e comer me estava a animar, eu também comecei a não reconhecer muito bem a minha imagem ao espelho, porque achava-me demasiado magra, com a roupa a cair, e comecei-me a achar horrível, porque sempre cresci com aquele estigma de ser muito magra então, sempre quis que algumas das minhas curvas naturais se vissem, isso é mesmo... Ainda hoje é um, é um problema para mim, e eu sei ver hoje que foi algo com, com, com que eu cresci. Por exemplo, se eu olhar para outra mulher, as primeiras coisas em que eu reparo naturalmente são se tem mamas grandes, ou se tem ancas, ou se tem rabo. E nem é com objetivo nenhum sexual, é mesmo porque... Eu cresci e tive uma adolescência. Tive uma adolescência sempre a ser comparada com as minhas amigas ou sempre a sentir que ia ser comparada a qualquer momento. E isso dava-me muita pressão uh, em sentir que não estava a corresponder aos objetivos de ter um corpo feminino perfeito, cheio de curvas, etc. Então... Eu sei que ainda hoje tenho isso porque eu sei que não é normal eu conhecer alguém ou olhar para uma mulher e as primeiras coisas em que eu vou reparar é vou logo pô-la numa caixa quase inconscientemente, se... a ah, esta pessoa ficha, ela tem mamas grandes. <risos> ok, já estou aí para o sistema completamente psicológico. Um, mas pronto, isto é para vocês perceberem que eu tinha perdido 10 quilos num mês apenas, repentinamente. Estava sem roupa a servir-me. Estava-me a achar horrível. E... Mas, pronto, como eu não sou assim muito negativa e gosto de tentar dar a volta e tenho uma... algum impulso de tentar resolver as coisas, eu sabia que estava na pior mesmo, mas comecei a pensar que tinha que tomar algumas decisões para mudar a minha situação atual. Então, primeiro conselho da doutora neste consultório, nesta consulta gratuita e exclusiva, é fazer exercício físico. Eu tentei ir pelo lado mais racional, eu sou uma pessoa bastante racional e bastante analítica, estou sempre a pensar. Então eu tentei ver uma solução que fosse saudável, minimamente, em que eu conseguisse recuperar o meu peso de uma forma até mais ou menos rápida, mas que não fosse uh, agressiva para o meu corpo. Então eu pensei em começar a fazer exercício físico porque saberia que iria aumentar a minha massa muscular e então seria mais fácil chegar ao meu peso. Uh, isto é um, é um bom... Mesmo que vos aconteça ao contrário, que eu sei que quando estamos tristes ou emocionalmente instáveis podemos ter as duas reações. Podemos deixar de comer ou podemos comer mais do que comemos normalmente. Portanto, fazer o exercício físico nunca é mau. Uh, claro que eu hoje em dia reconheço e, e sei que deve ser feito de uma forma moderada uh, naquela altura eu depois caí um bocadinho em desequilíbrio porque fazia tentava fazer muito exercício físico e ao mesmo tempo ter, estava obcecada em ter muitas refeições diárias uh, eu até tenho uma amiga que na altura trabalhava comigo e depois ficou a minha amiga que assistiu a isto de eu fazer várias refeições diárias fazia um pré pequeno almoço, um pequeno almoço, um lanche da manhã, lanche da tarde, lanche do meio da tarde, jantava e ainda tentava fazer uma ceia e também ainda ia ao ginásio. Uh, isto para ter uma ideia para mim é um martírio porque por exemplo eu odeio comer quando acordo. Isso acontece-me desde criança. Passei uma infância muito traumatizante por ter sempre que tomar o pequeno almoço. Era algo que eu não gostava de tomar o pequeno almoço logo cedo. Eu adoro pequenos almoços. Adoro tomar o pequeno almoço. Adoro comida de pequeno almoço. Mas não pode ser quando eu acordo. Tem que ser quando o meu corpo já está pronto para comer. Eu disse-vos que eu sou boring. Não é só falar. O meu corpo também demora. É uma pequena tartaruga de 1,58m. Então imaginem, eu já estava a sofrer e ainda fazia o esforço de comer muito e tentar comer várias vezes. Eu não tinha vontade de comer, mas fazia o esforço. Aquilo custou-me fisicamente. No entanto, o conselho que eu trago não é esse de estarem a comer à maluca, é de começar a fazer exercício físico. Para além de, de melhorar, se calhar, o nosso apetite e de, a nossa energia e de nos fazer aumentar o peso ou diminuir se ele não estiver equilibrado, Uh, também é um, é um ótimo motor para nos sentirmos bem porque estamos a gerar endorfinas, é assim que se chama, acho eu e são aquelas hormonas que nos fazem sentir mais felizes mesmo que não nos sintamos felizes, estamos a movimentar o nosso corpo e mesmo que seja só uma sensação, é uma boa sensação e no meu caso eu até me comecei a interessar mais por, por me exercitar regularmente eu antes não gostava, odiava tinha sempre muita preguiça e desde essa altura até agora eu tenho sempre vontade de fazer exercício algumas vezes por semana. Eu sou muito moderada nas minhas escolhas, por isso não sou louca nem obcecada, mas continuo a fazer exercício e para mim está-se bem, foi um, um hábito vá, que eu adquiri. Portanto, primeiro conselho, fazer exercício físico. Depois, vamos passar a outro campo que era não dormir ou estar sempre ansiosa. Naquela altura em que, me, em que vivi o meu desgosto de amor, eu estava sempre ansiosa. Mas imaginem, estava ansiosa durante meses a fio, dias a fio. Eu não conseguia dormir. Eu, eu cheguei a sair de casa de madrugada e, atenção, eu sou super medrosa. Eu não vou sozinha à noite basicamente para lado nenhum. Eu não ando sozinha à noite na rua. Sempre tive medo. Uh, sou muito cautelosa a, a pôr-me em situações de risco. Eu lembro-me de noites em que eu não conseguia dormir ou estava obcecada em fazer stalking ao meu ex ou à sua nova atual namorada e... Eu lembro-me até de sair de casa de madrugada e dar voltas pelo bairro, sei lá, só para ver se ele tinha dormido na casa dela, porque depois eu percebi onde a rapariga morava, coitada. E então eu estava mesmo desnorteada. Então o que é que eu também comecei a fazer, que é o meu conselho número 2, para me tentar acalmar e que acabou por ficar um hábito, até agora, um hábito não, até uma prática normal do meu dia-a-dia -dia, uh, não digo que faço todos os dias mas faço regularmente que foi meditar um, e aqui no meditar em relação a meditar eu tenho, eu tenho uma opinião muito minha que eu não sei se vai de encontro ao que toda a gente acha mas eu acho que meditar não tem que ter propriamente regras muitas vezes eu falo sobre meditar com outras pessoas e essas pessoas já têm um monte de regras do estilo. Ah, sim, tu não podes mesmo pensar em nada. Ou tens que estar super concentrada, não podes deixar vir pensamentos. Eu não acho nada disso. Eu acho que meditar é tentarmos parar um pouco a nossa mente com foco num pensamento ou num tema. Porque isso ajuda-nos às vezes até a chegar a outras conclusões que não chegamos quando temos a cabeça a mil e eu não, não me ponho pressão nenhuma se eu estiver a meditar e de repente me começar a lembrar que uh, tenho uma peça de roupa desarrumada em cima da cama. Não faz mal. Esses pensamentos podem vir e podes mandá-los embora. Não há problema. Continuas a meditar. Desde que a tua concentração continue lá. Portanto, eu percebi que uh, regularmente fazer meditação ou meditar era algo que me acalmava bastante e me fazia pensar em melhor em certos temas que me deixavam mais ansiosa ou mais angustiada. E então eu comecei a meditar e é o meu conselho para toda a gente, mesmo que não estejam a sofrer um desgosto de amor. Depois, o terceiro conselho que eu tenho é continuar a ter vida social ativa. Por acaso, por sorte, apesar de eu parecer assim uma seca a falar, eu tenho uma vida social até bastante ativa, tenho bastantes amigos de longa data e continuei. o que eu fiz um esforço foi para, tentar, para continuar a, a ter coisas combinadas, a fazer programas, a ir jantar fora ou a ir ter com amigos... E isso realmente, para já, aproximou-me ainda mais dos meus amigos e, e fez-me pensar, ou, ou fez-me melhorar muito o meu dia-a-dia, -dia, porque senão os meus, dia, os meus dias, não é os meus dia-a-dias, os meus dias tinham sido mesmo muito difíceis de ultrapassar, porque vocês não sabem o que é que era estar comigo sozinha naquela altura, eu não desejo a ninguém. Portanto, ter vida social... É o meu terceiro conselho, continuem, mesmo que estejam muito tristes, ou que se estejam a sentir sozinhas, ou sozinhos, continuem a combinar coisas com os vossos amigos. E outra coisa muito importante que eu reparo, que se começarem uma relação com alguém, não se afastem dos vossos amigos, porque isso é muito estúpido, porque vão se afastar das pessoas. Eu nunca percebi bem isto, porque eu acho que nunca fiz exatamente isto. Mas... Não se afastem das pessoas que são vossas amigas há anos e anos, porque depois, e depois quando precisarem, e depois quando estiverem quando sozinhos, porque isso pode acontecer. É bom termos as pessoas à nossa volta, as pessoas certas, as pessoas boas para nós. Para finalizar, o meu quarto conselho é um conselho muito espiritual que é seguir a nossa intuição, isto pode parecer assim estúpido, ou muito, ai esta trendy, já vem com as suas frases as suas trendy das life coach, mas não, eu acho que o seguir a nossa intuição, toda a gente tem intuição, nem que seja com, ai não vou passar a estrada agora, porque está aí a ver um carro, e afinal estava mesmo a ver um carro, isso é a nossa intuição, <risos> ou não, se calhar hoje não vou sair à noite. Não estou a sentir a cena. E depois, afinal, sabem que aconteceu uma merda qualquer durante a noite. Que vos ia chatear muito. E ainda bem que vocês não foram. Sei lá. Tudo o que nós sentimos é a nossa intuição a falar connosco. Tenho a certeza. Eu, pessoalmente, tenho muita facilidade em ignorar a minha intuição. A intuição vem e eu vou e faço o contrário. Ou vou e... Ah, não. Não deve ser isto que eu estou a pensar. E vou. Mas não. O meu quarto conselho é mesmo seguir a, a tua intuição, seguir a nossa intuição, geralmente está certa. Geralmente o que nós uh, sentimos, logo sem pensar muito, os pensamentos que nos vêm à cabeça estão certos e querem-nos mesmo dizer alguma coisa. E se eu não tivesse seguido a minha intuição naquela fase, eu não teria feito ou, ou tido, por exemplo, alguns trabalhos que eu gostei muito... Ou, ou feito coisas que, que gostei de fazer uh, por exemplo, na altura um, para além de, de eu ter que estar a ultrapassar aquela, aquela situação que foi muito má para mim, apenas e também por causa de mim, apenas eu tive, tive outras situações que se calhar num momento normal em que eu estivesse assim, a sentir-me mais estável se calhar não ia aceitar, por exemplo Tive a oferta de um trabalho que supostamente era muito temporário, mas era numa área que eu gosto muito, e que acabei por aceitar, porque como estava um bocadinho, não quer saber nada, estou-me a cagar para a minha vida, uh, mesmo que seja rápido, quero lá saber, também tudo corre mal, deixa lá ver. Então eu aceitei muito nessa onda do género, se não for arriscar agora que está tudo a correr mal, o que é que eu vou fazer? arrisquei, afinal foi uma oportunidade que acabou por não ser assim tão temporária e que durou mais tempo, durou quase três anos e consegui trabalhar numa área com a qual eu queria trabalhar mesmo a 100% há bastante tempo e uh, isso só aconteceu porque, na realidade, isso aconteceu porque naquela altura eu estava um bocadinho uh, fuck it, não quero saber, vou fazer as coisas porque estava com pouco amor à vida mas, na verdade, eu também segui a minha intuição, porque algo me disse para aceitar aquilo, mesmo tendo aquelas contrapartidas todas, de me dizerem que ia ser algo muito temporário e que ia acabar logo. depois afinal, não acabou logo. Portanto, se estiverem mal, concentrem-se, porque a vossa intuição está sempre lá. Vocês estão sempre lá, apesar de acharem que não estão. E pronto, acabou a consulta de hoje... Uh, queria só partilhar estes quatro conselhos para quem estiver mal agora. Vai passar um dia, tenha certeza, tenham a certeza que vai passar, porque vai. Não levem nada muito a peito. As pessoas fazem as coisas pelo seu próprio interesse, porque acham que é o melhor para elas. Não é para vos magoar, na maioria das vezes. As pessoas fazem as coisas por causa delas, não é por causa de nós, nem por causa do outro portanto, babies vou tentar arranjar um tema para fazermos uma próxima consulta no consultório um, beijinhos e aqui um disclaimer o rapaz hoje em dia ainda está com aquela rapariga, portanto aquilo se calhar era o um homem e a mulher da vida um do outro imaginem que eu tinha tentado fazer alguma coisa ou tinha insistido para voltar não, eles tinham que ficar juntos porque eles têm uma história encantada de Disney <risos> então vá até a próxima beijos